0: Sicherheit. Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Heute die Episode 14. Mein Name ist Marcel Hafke, ich bin der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion und ganz besonders freue ich mich heute wieder, unseren Fraktionsvorsitzenden zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Henning Höhne.
0: Vielen Dank, hallo Marcel.
1: Ja, sehr schön. Wie geht's dir? Erstmal die wichtigste Frage vorweg. Also.
0: Persönlich geht es mir gut. Es sind natürlich, ähm, ja, es sind aufwühlende Zeiten, ähm, wir nehmen das auf, ähm, wenige Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel und ähm, einer möglichen neuen ähm, Gewaltspirale im Nahen Osten. Also das beschäftigt mich privat, aber natürlich beschäftigt uns das auch politisch.
1: Das stimmt, als äh, die Nachrichten eingegangen sind und gerade mal an dem Sonntag, wo man das mitbekommen hat, irgendwie, also nicht nur die Laune war dahin, sondern ähm, man, man hat ja äh, sehr enge Kontakte zu den israelischen, äh, schon den jüdischen Gemeinden hier in Nordrhein-Westfalen, auch viele Einzelgespräche geführt, kennt auch viele. Und gerade die Region bedeutet einem ja schon was Besonderes, weil die deutsch-israelische äh, Verbindung eben eine besondere ist. Ähm, hat, äh, hat schon schockiert, muss ich sagen. Also vielleicht ordnest du einfach mal ein für unsere Zürinnen und Zürer wie du diesen Sonntag erlebt hast und was dir was aktuell umhergeht. Wir beide haben öfters darüber gesprochen, aber ich finde, das sind so einschlag einschlagende Ereignisse, dass man dadurch mal ein paar Sätze verlieren sollte und ähm, nicht einfach zur Normalität und zur Tagesordnung wieder überzugehen.
0: Nein, auf keinen Fall. Ähm, dafür ist da jetzt zu viel passiert. Also Terroristen der Hamas ähm, sind nach Israel eingedrungen, haben Israel angegriffen ähm, und ähm, haben... Ähm, 1400 Menschenleben genommen und der Präsident Israels äh, hat dazu festgestellt, dass ähm, es einen solchen Angriff auf jüdisches Leben seit dem Ende des Holocaust nicht mehr gegeben hätte, nur um das mal von vornherein auch entsprechend einzuordnen. Ähm, und ähm, das sind wirklich Bilder und, und Berichte, da bleibt mir der Atem stehen ähm, von und ich Sag das jetzt nicht, erzähl das auch nicht weiter, weil das so viel Spaß macht, aber weil ich finde, dass das wichtig ist, darüber zu sprechen, damit dass die Menschen einordnen können. Also wir, wir haben Berichte jetzt, wo per CT-Scan versucht wird, Leichen zu identifizieren und wo rauskommt, dass da Eltern ihre Kinder eng umschlungen hatten, während sie bei lebendigem Leibe verbrannt sind. Wir haben Berichte über enthauptete Säuglinge. Das ist, das ist das, was da passiert ist. Und ähm, dagegen wehrt sich Israel ähm, völlig zu Recht, auch im Einklang mit Völkerrecht. Ähm, und das sage ich aber auch nochmal bewusst, weil das umso schlimmer macht die manchen Reaktionen, die wir hier gesehen haben. Also wir haben viel Solidarität gesehen, viel Unterstützung für Israel. Das finde ich großartig. Das ist auch richtig. Aber auch viel Ja-Aber. Viel Ja-Aber. Ja, ich habe das in der Plenardebatte ja auch angesprochen, dass das eben gerade nicht die Zeit ist jetzt für Ja-Aber. Und wenn... Der UN-Generalsekretär hat dann ja so gesagt, ja, das passiert ja auch nicht im luftleeren Raum. Also ich hätte mal gerne von diesem Generalsekretär gewusst, was es denn rechtfertigt, Säuglinge zu ermorden. Und das, das macht mich fassungslos und das macht mich auch wirklich rasend wütend. Und es lässt mich fassungslos zurück, dass wir hier in Deutschland an unterschiedlichsten Stellen Demonstrationen gesehen haben, wo dieser Angriff als Erfolg gefeiert wurde. Es gab Interviews, wo Menschen mit einem Lächeln in die Fernsehkamera auf dem Wochenmarkt gesagt haben, sie hätten das zu Hause gefeiert. Und ähm, ja, das zeigt am Ende, es gibt, es ist ein riesiges Thema, es gibt ganz viel zu tun. Ähm, und ähm, ich finde auch wichtig, dass, dass man das in der ganzen Breite behandelt und jetzt nicht nur so tut und sagt, ja, Antisemitismus, das stimmt, da sind die Rechtsextremen und äh, da sind ähm, eingewanderte Muslime und die sind das. Problem. Nein, Antisemitismus war nie weg in Deutschland. Es gibt es ganz verbreitet, in ganz unterschiedlichsten Bereichen, in ganz unterschiedlichen Formen. Und darauf müssen wir Antworten finden. Und mir haben die letzten Tage gezeigt, wir müssen auch neue Antworten finden, weil das bisherige Engagement ganz vielfältig war, auch von ganz vielen tollen Leuten getragen, aber offensichtlich nicht so durchschlagend war bislang, dass es da nicht trotzdem Demonstrationen gibt, wo das als Erfolg gefeiert wird zum Beispiel. Und da müssen wir was tun, bei der Bildung, bei der Aufklärung, bei der Erinnerungskultur, in ganz, ganz vielen Bereichen. Aber auf gar keinen Fall darf jetzt, was auch immer, dazu führen, dass das irgendwie relativiert wird oder verharmlost wird, weil es gibt keinen Grund und keinerlei Rechtfertigung für das, was die Hamas da getan hat.
1: Ja, finde ich sehr klare und wichtige Worte. Und ich kann jedem empfehlen, sich deine Plenarrede mal anzuschauen. Wir haben heute den 25. Oktober. Der erste Tagesordnungspunkt ging genau um dieses Thema, Solidarität mit Israel. Ich finde, ich hatte ja die Ehre, live dabei sein zu dürfen. Eine sehr starke, sehr klare, sehr deutliche Rede. Wenn ich das mal so da zwei Punkte noch reinwerfen darf in die Debatte, die ich daraus aufgegriffen habe, wo du vielleicht auch noch mal ein paar Sätze zu sagen kannst, ist einerseits, dass du hast die Forderung aufgestellt dass jeder Schüler, jede Schülerin die Schule erst verlassen sollte, wenn, einmal, wenn er oder sie einmal im Leben eine KZ-Gedenkstätte besucht hat. Vielleicht kannst du da noch mal so einordnen. Und die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die antisemitisch auftreten, die Juden angreifen, verbal, körperlich, die, die sich nicht an unsere demokratischen Geflogenheiten und an die Staatsräson halten, wie wir mit denen umgehen. Deutscher Pass, ja, nein. Vielleicht kannst du das, diese beiden Sachen nochmal einordnen, die sind mir sehr prägnant in Erinnerung geblieben. Und ich finde es, den Punkt von dir aufzugreifen, wichtig, dass wir in Deutschland genau darüber diskutieren. Weil offensichtlich hat es, wir haben die Bemühungen nicht ausgereicht, da hast du vollkommen recht.
0: Ja. Also, ähm, wer, wir brauchen gar keine Gesetzesverschärfungen, wie so oft in, in Deutschland, sondern wir müssen die Gesetze, die da sind, konsequent anwenden. Und das heißt, wer auf offener Straße ähm, Sympathie und Unterstützung für eine Terrororganisation äußert, wer die Vernichtung Israels und aller Jüdinnen und Juden ähm, verlangt, der macht sie schon heute strafbar. Ähm, das ist Volksverhetzen, das ist die Unterstützung von terroristischen Organisationen und so weiter und so fort. Ähm, also da gibt es schon Hebel. Man muss aber natürlich dann jetzt auch schnell Videomaterial auswerten, Personalien erfassen, um dann eben Strafverfahren auch zu eröffnen. Und ich finde, das ist vollkommen klar. Bei denjenigen mit deutschem Pass muss es ein Strafverfahren geben und die müssen dann auch spüren, dass der Rechtsstaat, dass die Demokratie wehrhaft ist. Weil wir müssen ja das Versprechen nie wieder, nie wieder Holocaust, auch mit dann erfüllen und mit Leben füllen. Und es gibt Möglichkeiten im Aufenthaltsgesetz, auch das gar keine Verschärfung, sondern schon heute bei Menschen ohne deutschen Pass, dass ein solches Verhalten dann zur Ausweisung führt. Und wir haben ja übrigens schon vor dem 7. Oktober in der Ampel auch mit durchgesetzt, dass bei Einbürgerungen wir zu vielen Erleichterungen kommen, aber eben bei ähm, Antisemiten das deutlich erschwert wird und verhindert werden soll. Also da haben wir schon einen richtig, den richtigen Kompass, müssen es dann jetzt in die Anwendung bringen. Und der zweite Teil, ja klar, das ist natürlich Bildung. Und ich hatte im Zusammenhang mit dem versuchten Anschlag auf die alte Synagoge in Essen mir Umfragen angeschaut und habe auch nochmal aus denen jetzt in der Rede zitiert, 50 Prozent der Deutschen halten ein regelmäßiges Erinnern an den Holocaust für nicht notwendig. Und wir machen das ja nicht, um den Menschen eben ein schlechtes Gewissen zu machen. Die, die heute leben, die tragen ja keine Schuld dafür. Aber ich finde, wir tragen eben eine historische Verantwortung, dass sich so etwas nicht wiederholt. Und das ist etwas ganz Wertvolles in Deutschland, dass wir diese, diese Verantwortung haben. Und ich finde, wir müssen sie weitertragen, damit sich sowas weder bei uns noch weltweit wiederholen und, und ereignen kann. Und ähm, die Bildungspolitik ist klassische Länderaufgabe und es muss Thema im Unterricht sein. Aber ähm, ich finde auch ganz konkret, kein Schüler sollte in Nordrhein-Westfalen die Schulaufbahn beenden, ohne in einer KZ-Gedenkstätte gewesen zu sein, um sich wirklich bewusst zu machen, ähm, wie die Nationalsozialisten wirklich industriellen Massenmord an Juden organisiert haben. Ähm, und ähm, da ist, glaube ich, äh, der Besuch, vor Ort ähm, immer noch die beste Möglichkeit. Es gibt übrigens, das vielleicht noch dazu, es gibt ja auch immer weniger Zeitzeugen. Mhm. Das heißt, das ist für die Erinnerungskultur natürlich auch eine große Herausforderung, ähm, dass es eben weniger Möglichkeiten gibt, mit Holocaust-Überlebenden auch unmittelbar zu sprechen. Es gibt so wirklich tolle, ganz beeindruckende Persönlichkeiten, die das durchgemacht haben und ihr Leben danach dann der der Aufklärung und, und der Versöhnungsarbeit gewidmet haben. Ähm, und da gibt es zum Beispiel vom WDR ein tolles Projekt, die so über Virtual Reality hm. vor Jahren Tatjana angefangen Tatjana. haben, äh, mit Zeitzeugen zu sprechen und äh, um das nochmal ganz anders erlebbar auch zu machen für ähm, Schüler in Nordrhein-Westfalen. Und da wünsche ich mir deutlich, deutlich mehr von und halte das für einen ganz zentralen Aspekt, weil wir gerade bei jungen Menschen äh, da ganz viel erreichen können und über die Arbeit in den Schulen
1: ja, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir da als FDP-Landtagsfraktion am Ball bleiben und das auch vorantreiben werden und im Zweifel auch den Druck auf die Regierung aufbauen, die Ressourcen, die Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja zum Glück in Nord zum Glück eigentlich traurig in Nordrhein-Westfalen, aber Gedenkstätten, die man ja regional gut besuchen kann. Ich kann ja jedem auch nur im Besuch tatsächlich in Auschwitz empfehlen, wenn man das einmal live gesehen hat, wie wie strukturell und organisiert der Massenmord begangen wurde. Haare, Schuhe, Klamotten, Anziehsachen noch überall gelagert sind, die Größe, die Dimensionen, das ähm, kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, anzugucken, weil dann wird einem bewusst, was damals passiert ist und dass es eben dieses nie wieder schon eine, eine große Berechtigung hat und äh, immer wieder in den Alltag zurückzuholen. Ähm, also deswegen ganz notwendig. Ja, also ich äh, finde es wichtig, dass wir das im Podcast nochmal angesprochen haben. Ähm, wir bleiben als Landtagsfraktion an diesem Thema dran, äh, in den israel nicht Konflikt, sondern die Kriegssituation, den Angriff der Hamas auf Israel, ähm, aber auch die Umstände, die es in Deutschland mit sich bringen, in Nordrhein-Westfalen. Denn wir wollen natürlich ein friedliches Zusammenleben, aber auch, dass sich Jüdinnen und Juden hier sicher fühlen können. Das hast du in deiner Rede ja auch nochmal gut auf den Punkt gebracht, dass es hier wichtig ist, dass sie sich frei äh, bewegen können, ihren Glauben auch zur Schau stellen dürfen, können und müssen. Und ähm, wenn das zurzeit nicht möglich ist, dass wir da definitiv Nachholbedarf haben, Deutschland, aber auch in Europa. Also von Unbedingt.
0: Das und das... Ähm, ja, also das beschäftige ich mich schon sehr, weil ja in den Tagen nach dem Angriff der Hamas zum Beispiel sind jüdische ähm, Schulen, Kitas leer geblieben, äh, weil die Eltern Angst hatten, ihre Kinder dort hinzugeben. Und das, obwohl es ja da standardmäßig auch schon immer Sicherheitsvorkehrungen gibt. Und das muss ich auch selber als, als Vater sagen. Ähm, dieses, das Gefühl, das kann und das will ich mir eigentlich gar nicht, gar nicht vorstellen, wie das ist, sich dann zu überlegen kann ich meine Kinder heute eigentlich aus Sicherheitsgründen in die Kita, in die Schule bringen? Das ist für so viele Menschen normal, dass, dass man das halt einfach macht und kann. Und da müssen sich ganz viele gar keine Gedanken drum machen. Und das ähm, macht mich wirklich betroffen, dass das dann nicht möglich Einmal ist. Auf der um, meisten
1: Länder der Welt gilt dann nicht ja, für jeden. und ja auch das. einem der sichersten.
0: Ja. Das, das ist ja so. Aber es gilt eben nicht für, jeden. Ähm, ähm, nicht für jeden. Und das muss uns schon umtreiben. Und im Moment schützen wir jüdisches leben dann durch verstärkte Polizeipräsenz. Das habe ich aber dann heute auch noch mal in der Rede gesagt. Das eigentliche Ziel muss ja sein, dass wir irgendwann gar nicht mehr eine, eine Synagoge zum Beispiel daran erkennen, dass ein Polizeiauto ständig davor steht, 24 Stunden am Tag. Das ist das eigentliche Armutszeugnis, dass dieser Schutz überhaupt notwendig ist. Ich bin dankbar auch den Polizeikräften, die dafür den Schutz verantwortlich sind. Aber eigentlich müsste es das politische nicht eigentlich, sondern das politische Ziel muss sein, finde ich, dass dieser Schutz gar nicht mehr notwendig ist. Ich weiß, dass es ein langer Weg ist, aber wir ähm, sollten schon auch diesen, dieses große Ziel haben.
1: Ein schwieriges, herausfordernd, aber extrem wichtiges Thema, was wir jetzt diskutiert haben. Ich kann wirklich jetzt hier nochmal den Werbeblock machen. Ich jedem empfehlen sich, die Rede einmal anzugucken. Ich kann man auf der Seite Landtag NRW, auf deinen Accounts kann man sich Ausschnitte und Teilausschnitte oder auch die ganze Rede, die Links dazu anschauen. Ähm, wird alles entsprechend mit angegeben. Ähm, von daher ähm, bitte das einfach mal tun, weil das äh, zeigt dann auch, was hier im Landtag passiert, welche Debatten geführt werden und welche Punkte dann auch die FDP-Landtagsfraktion gesetzt hat. Ich probiere einen harten Cut zu machen. Ähm, nach so einem Thema ist der Übergang äh, in ein, in Anführungsstrichen, normales landespolitisches Thema etwas schwierig, aber es ist ja trotzdem wichtig, wir sitzen ja immer zusammen und wollen über die aktuelle Plenarwoche sprechen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein Bild mal mit auf den Weg geben, was diskutieren wir eigentlich so im Landtag. Das ist immer die große ist Weltbühne im Fokus, äh, Berlin oder die Kommunalpolitik, das Land gefällt manchmal hinunter. Und wir haben aber ein paar wichtige Themen, die äh, die Menschen ja auch betreffen. Zum Beispiel hat die FDP sich dafür entschieden, ähm, einen ähm, Highlight-Antrag diese Woche äh, auf den Weg zu bringen, nämlich das Thema Justiz, mehr Wertschätzung für die Justiz in unserem Land. Ähm, da haben wir verschiedenste Punkte gefordert, mehr Personal, bessere Bezahlung, Anerkennung, Kampagnen, ähm, da haben wir einen ganz, äh, ganz äh, umtriebigen Ausschussvorsitzenden, Herrn Werner Pfeil, der ähm, das Thema vor, immer wieder äh, auf die Agenda holt, auch notwendig ist. Und da wollte ich einfach mit dir zumindest mal eine Einordnung vornehmen, ähm, warum du das Thema ähm, für die FDP auch so wichtig siehst. Und äh, warum das, ähm, weil man ja nicht zum Ersten, äh, zuerst darüber denkt, wenn man über Landespolitik äh, denkt, dann über Polizei und Bildung und so weiter. Aber Justiz denkt man vielleicht im entferntesten Sinne dran oder macht sich... Wahrscheinlich nur Gedanken, wenn man betroffen ist. Also von daher ähm, einfach meine Einordnung mitzubringen, warum, äh, warum das so ein wichtiges Thema auch für die Freien Demokraten ist.
0: Ja, ich finde ja erstmal wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass das eines der Kernthemen in der Landeszuständigkeit ist. Also das Strafgesetzbuch, das beschließt der Deutsche Bundestag. Aber Anwälte, Richter, das, dafür sind die Länder zuständig. Und das heißt, da haben sie viel Verantwortung, auch viel Einfluss, weil die Frage, wie viele Staatsanwaltschaften, wie viele Staatsanwältinnen und Anwälte gibt es eigentlich, wie sind die Gerichte eigentlich ausgestattet, das gehört zu den Kernaufgaben der Länder und das gehört natürlich auch wirklich zu dem Kern eines funktionierenden Rechtsstaates und das ist einfach ein Bereich, wo wir als Fraktion, aber gerade auch mit unserem Kollegen Werner Feil, ganz aktiv hinterher sind, weil das eben die Grundlage ist für ganz vieles, was Funktionieren sollte äh, in, einem, in einem Rechtsstaat. Und da sehen wir eben große Probleme. Wir haben fast 230.000 offene Ermittlungsverfahren in Deutschland, äh, in, in, nur in NRW, nicht in Deutschland, sondern in NRW. Ähm, und äh, das sind Verfahren, ähm, Unvorstellbar die, dann, große Zahl. <lacht> die, dann, die dann stocken, wo äh, im Zweifelsfall die Menschen auf eine Entscheidung des Rechtsstaates warten, wo aber auch Opfer äh, zu Recht ungeduldig sind, weil dann im Zweifelsfall eben ein potenzieller Täter noch auf freiem Fuß unterwegs ist, solange das unerledigt ist und damit auch ein Sicherheitsrisiko dann darstellt. Da ist also einiges zu tun und wir wissen ähm, aus der demografischen Entwicklung heraus, das Problem wird sich eher noch verschärfen in den nächsten Jahren, weil viele eben dann ins Pensions- ins Rentenalter kommen, im Justizdienst. Und da, ähm, darauf muss reagiert werden und ähm, wir haben da einen größeren Aufschlag gemacht, wo es na klar, um die Bezahlung geht, aber eben auch um weitere Faktoren in der Attraktivität dieser Jobs, wo sich die Justiz auch als attraktiver Arbeitgeber und als spannender Arbeitgeber besser positionieren muss öffentlich. Das ist in der Verantwortung des Landes. Und es gäbe natürlich auch viele Möglichkeiten mit digitalen Prozessen. Viel zu oft werden da wirklich noch Papierakten von rechts nach links geschoben das Arbeiten auch etwas leichter zu machen, denn das wissen wir auch, das Gewinnen von neuem Personal wird sehr, sehr schwierig sein. Und nehmen wir mal dann am Beispiel, in der Justiz arbeiten dann eben auch viele voll ausgebildete Juristinnen und Juristen. Und so ein Jurastudium macht sich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren, sondern es ist eine lange Ausbildung. Richtig so, aber es zeigt eben, dass da Handlungsdruck ist.
1: Da hast du äh, absolut recht. Ähm, deswegen haben wir zum Glück ja auch diesen Antrag auf Weg gebracht, die Regierung vor uns hertreiben. Ich meine, der Justizminister ist mit anderen Sachen im Moment sehr beschäftigt, nämlich seine eigene Haut zu retten, um das vielleicht nochmal so einzuordnen. Ist ja mit Cum-Ex da ähm, äh, auf sehr merkwürdigen äh, Wegen unterwegs, wo man davon ausgehen würde, dass ein grüner Justizminister alles dafür tut. Äh, ähm, Menschen, die betrogen haben, die, 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 die Milliarden an Kapital abgezogen haben und Steuer hinterzogen haben, auch an den Pranger zu bekommen, tatsächlich eine andere Lage und vielleicht tatsächlich mehrere Dudes-Freunde nochmal in bessere Positionierung geholfen hat. Also ähm, mit so einem Justizminister zusammen natürlich das auf den Weg zu bringen, ist schwierig, deswegen ist ja richtig, dass die FDP da Druck macht, also
0: ja, Herr Limbach ist da abgelenkt, der Justizminister, durch diese Dinge, versuchte Umorganisieren der Staatsanwaltschaft Köln, die die Cum-Ex-Verfahren da behandelt und Stress mit Hamburg und einem Untersuchungsausschuss in der hamburgischen Bürgerschaft dazu. Das lenkt natürlich davon ab und es wirft natürlich auch das Verhalten des Ministers hier auch kein gutes Licht auf die Justiz. In Summe. Und ein gutes Licht ähm, auf die Justiz, das ist natürlich schon mal Schritt eins eines attraktiven Arbeitgebers. Also, wir bleiben da am Ball. und ähm, Kann der
1: Justizminister, muss ja eine weiße Weste haben. Also, das ist ja derjenige, der, ja, wenn der frei von allem sein sollte.
0: Wenn der Stress damit hat, dann wird, es, dann wird es schwierig. Hat es so auch, in einer solchen Lage habe ich noch keinen Justizminister in Nordrhein-Westfalen erlebt. Und auch Leute, die das noch länger beobachten, können sich nicht daran erinnern insofern ist das spannend, aber umso mehr werden wir eben unsere Sacharbeit da machen und immer wieder gute Vorschläge machen, wie es besser laufen kann.
1: Genau, deswegen, das dürft ihr gerne auf unseren Kanälen auch weiter verfolgen. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Der Henning ist ja auch Familienpapa. Sein Sohnemann geht in eine Kita und ich weiß, dass das eine welche Organisationsform dahinter steckt und ähm, finde das, ich habe ja selber äh, Familienpapa, ich habe äh, meine Kinder gehen auf, oder gingen auf eine katholische äh, äh, Kita, bin aber ja in diesem Themenfeld sehr unterwegs und wir wissen, wie schwierig es ist, eigentlich überhaupt einen Kitaplatz zu bekommen. Also schon mal gut, dass wir das hinbekommen haben, aber wir wollen ja gerade viel mehr Kitas haben und auch eine Vielfältigkeit in der Landschaft. Gerade wenn sich Eltern zusammentun und sagen, wir gründen eine Kita und wollen, dass unsere Kinder hingehen in unserer Nachbarschaft, direktes Umfeld, das ist das Beste, was man machen kann. Das ist der erste Schritt. Eine Bildungsinstitution für kleine Kinder, manchmal für die, wenn man ein Jahr schon alt ist, der erste, nachdem man im Elternhaus ist, zum ersten Mal in einer fremden Institution, dann gibt es ja nichts Besseres, wenn das sehr familiär, sehr nah, sehr individuell geführt wird. Und da haben wir diese Woche einen Antrag. Äh, im Plenum, der sagt, äh, das muss für die Eltern ein bisschen einfacher gemacht werden und um sich nicht an Bürokratie und Prohürden zu ersticken. Ähm, vielleicht kannst du einfach aus deiner Situation schildern, was du für Erfahrungen hast äh, mit äh, Elterninitiativen, äh, mit äh, Gründungen, die dort zu tun haben, mit Menschen, die sich da äh, engagieren. Ich kriege das ja immer nur äh, aus den Erzählungen mit, dass das äh, schon fast ein Vollzeitjob manchmal ist, äh, so eine Kita zu organisatorisch zu leiten, im Ehrenamt, muss man ja immer noch sagen. Also schon sehr herausfordernd, aber notwendig und wichtig. Und da wollen wir, dass die Landesregierung ein bisschen mehr ein bisschen mehr Gas gibt und es den Menschen einfacher macht.
0: Absolut. Ich würde vielleicht nochmal vorwegschicken für diejenigen, die da gar nicht so tief im Thema sind, dass es ja ganz unterschiedliche Kindertagesstätten gibt. Also es gibt ja die, wo der Träger, also wo die betrieben werden durch eine, eine Stadt unmittelbar, durch die Gemeinde, durch die Kommune. Aber es gibt ja eben auch viele freie Träger. Das können dann kirchliche sein oder das DRK ist da ja ganz aktiv oder die Arbeiterwohlfahrt. Ja. Und das will ich vielleicht erstmal mal vorweg schicken. Das finde ich total wichtig, dass wir eine solche Vielfalt, eine Trägervielfalt haben, weil dann haben Eltern nämlich auch eine im besten Falle eine Auswahlmöglichkeit und können sich für unterschiedliche Schwerpunkte entscheiden, ob das jetzt eine Konfession ist oder eben andere Themen. Und in der Tat, ähm, wir sind da bei einer Elterninitiative. Jetzt kann ich wenig zur Gründung sagen, weil die gibt es schon sehr lange. Es ist eine, eine der ältesten äh, ähm, Elterninitiativen bei uns auch in der, in der Region, die ganz früh angefangen hat, schon Anfang der 90er Jahre, mit der Betreuung auch von unter Dreijährigen, mit Übermittagbetreuung zu einer Zeit, wo man eigentlich die Kita von 8 bis 11.30 Uhr und wenn es sein muss von 13.30 bis 15.30 irgendwie. In Aber mit Kunden Unterbrechung, haben halt.
1: damals mussten die Kinder noch abgeholt werden. Ja, genau. Ne? Also diese, ja, zum Mittagessen
0: <lacht> bitte nach Hause und Kinder eigentlich auch nur in die Kita, wenn sie keine Pampers mehr brauchen. Und das war da von Anfang an anders, Anfang der 90er. Und ich bin da total glücklich, weil das eine tolle Einrichtung ist mit einem tollen Team. Aber klar, eine Elterninitiative bedeutet, alle Eltern, die dort Kinder haben, sind Mitglied in dem Verein. Und bei dem Verein gibt es eine Jahreshauptversammlung und gibt es einen Kassenprüfer und einen Schatzmeister und Vorsitzenden. Und das sind diejenigen, die verantwortlich sind dafür, dass das von den Finanzen her stimmt, dass das mit dem Personal passt, dass die Mietverträge und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement, aber eben im besten Sinne für die Kinder, die da einfach bestmöglich betreut werden sollen. Und ähm, ich finde, dass das eine ganz tolle Ergänzung dessen ist und ähm, ist übrigens auch Ausdruck, finde ich, von so einem urliberalen Gedankengut, oder?
1: Also, dass sich. Stichwort Eigenverantwortung.
0: Ja, dass sich Menschen selber organisieren, zusammentun und dann etwas äh, anbieten mit einem ganz kurzen Weg, mit einem eigenen Konzept, eigenen Schwerpunkt, unabhängig vom Staat. Ähm, das finde ich, ist eine ganz wunderbare Ergänzung und ähm, da wird ganz viel ehrenamtliches Engagement gebunden, dass es großartig und da ähm, sind wir allen dankbar, die sich da engagieren.
1: Und äh, den könnten wir es so ein bisschen einfacher machen, wenn die sich gründen. Im Betrieb ist das noch das eine. Ein paar Auflagen muss es natürlich geben, weil wir mit Kindern unterwegs sind und die haben besonderen Schutz verdient. Deswegen gibt es eine gewisse Bürokratie und auch eine gewisse Beobachtung und Betriebserlaubnissen. Das muss sein. Aber ja. wenn man sich gründet, ähm, dann geht es ja zum Beispiel darum, dass man Überbrückungsfinanzierung sehr einfach bekommt, äh, weil es ja ein Apparat, der dahinter steckt und die Eltern können ja nicht so viel Geld mitbringen und selber Startkapital auf den Markt bringen, sondern dass es eine Überbrückungsfinanzierung gibt, weil es teilweise ja zwei, drei Jahre dauern kann, bis so eine Kita gebaut ist und tatsächlich am Betrieb ist. Da kann man ja nicht erwarten von den Eltern, dass sie Zinsen bezahlen. Also könnte man als Staat sagen, die Überbrückungsfinanzierung kriegst du, wenn du so ein Projekt dann auch zu Ende bringst. Und bringst. Wir können Bürokratie vielleicht ein Stück zurückdrehen. Oder wenn mir geschildert wird, mal ein bisschen pragmatisch, die Kinder haben zu Hause ja auch keine niedrigen äh, Handtuchhaken und Waschbecken, wollen wir aber in den Kitas überall haben, könnte man ja auch mal pragmatischer rangehen und sagen, guck mal, das kann auch ein, vielleicht ein Auge zugedrückt werden und der Haken hängt halt mal ein Stück höher und in einem halben Jahr wird danach gebessert. Auch das sind ja Wege, die man gehen kann. Also hier die Bürokratie zurückzufahren. Und ich bin gespannt, ob die Landesregierung es aufgreift. Wird auf jeden Fall ein Thema sein, was uns, glaube ich, beschäftigt und was den Menschen, sind jetzt leider im Moment noch weniger, aber hoffentlich demnächst viel, viel mehr, die sich so auf den Weg machen und so einer Eigenverantwortung Übernehmen. Im Landtag vor 20 Jahren. Ich habe ähm, als, als nächstes Thema äh, mitgebracht, wir haben ja immer so ein bisschen äh, Blick auch zurück, was haben wir vor 20 Jahren gemacht? Die FDP ist ja zum Glück schon länger im Landtag und wir wollen das ja auch noch ganz lange bleiben. Also Auffassung sind, dass es Nordrhein-Westfalen gut tut, dass es eine liberale Stimme im Landtag gibt. Und wir haben mal äh, recherchiert was es äh, im September 2003 für eine Debatte gegeben hat. Und da hat die FDP äh, einen Modellversuch gefordert, der hinterher im Übrigen auch gekommen ist, zwei Jahre später, 2005. Und zwar haben wir das äh, begleitete Fahren ab 17 Jahren gefordert. Äh, für die heutige Jugend, die sich noch für Führerscheine interessiert, ist das äh, ähm, ja schon ziemlich lange her und selbstverständlich, dass das geht. Aber damals konnte man ja erst ab 18 tatsächlich auch seinen Führerschein machen und noch nicht selbstständig äh, Autofahren, sondern nur in der Fahrschule. Ähm, wie ist das denn bei dir gelaufen, Henning? Hattest du, ähm, bei dir war das doch äh, auch noch mit 18.
0: Äh, ja. Ist ja jünger als mit, ich. Deswegen mit 18 ich die, Geschichte ist, die Geschichte ist aber noch etwas länger. Ich, ähm, ich habe ja ein Austauschjahr in den USA gemacht. Darum habe ich mit 15 damals in Florida einen Führerschein gemacht. Aber du durftest ihn da, schon mit
1: 16 hier benutzen? Da,
0: nein, nein, nein. <lacht> ähm, Alle Tricks rausgefunden. Ich, ich würde auch sagen, zu Recht nicht, weil der Bestand daraus, dass ich 40 Theoriefragen beantworten musste aus dem Katalog von 100 Fragen oder so, so Multiple Choice, kurz vorher anmelden und dann lief man mit dem Führerschein da wieder da raus. Da hat man den
1: bekommen, ohne eine Stunde im Auto gesessen Ohne
0: praktische äh, Prüfung, dann damals das im also Land für, der Freiheit. Für begleitet, also dann, dann durfte man da begleitet fahren äh, und hätte das dann nach einem Jahr äh, ummünzen können in, in einen äh, normalen Führerschein. Und, ähm, also klar, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das einfach in Deutschland dann anerkannt wird. Ähm, <lacht> Zu Recht nicht, müsste man dann heute feststellen. Also insofern habe ich, ähm, ja, am, an meinem 18. Geburtstag habe ich den Führerschein abgeholt. Äh, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Und du
1: musstest dann ganz normale praktische Stunden. Ich habe
0: die, also äh, ganz normal Theorie und Praxis. Äh, in Deutschland dann bei der Fahrschule gemacht, ja.
1: Ich wollte sagen, wie ein Amerikaner fährst du nicht, bin ja schon bei mir mitgefahren, also ja. von daher, ja. Ja, Aber ich finde es trotzdem bezeichnend, dass die FDP damals was gefordert hat und äh, wir haben es nochmal recherchiert, zwei Jahre später ist das Realität geworden und ich finde es ja eigentlich richtig, dass man schon äh, ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen dieses amerikanische Modell, wenn ich das so richtig in, im, im Blick habe, dass man, äh, wenn Eltern oder Erwachsene, die schon eine gewisse Zeit einen Führerschein haben, nebensitzen, dass man dann schon äh, mit 17 fahren darf, also begleitet, das ist ja gar nicht so schlecht, um ranzuführen, weil wir ja wissen, dass gerade die jungen Fahrerinnen und Fahrer statistisch auch häufiger Unfälle begehen, noch eine gewisse Unsicherheit da ist und kann ja zum Sicherheitsaspekt beitragen.
0: Absolut. Ich war da immer ein großer Fan von, weil ich meine, mit 18 fühlt man sich da nicht so, aber am Ende finde ich, also nur weil man den Führerschein gemacht hat, die Prüfung gemacht hat, kann man noch lange nicht wirklich gut Auto fahren. Sondern da kommt es ja ganz viel auf, auf Erfahrung äh, auch an, ne? den Straßenverkehr auch einzuschätzen und an gewissen Stellen Dinge vorherzusehen. Und das kann man in der Fahrschule so nicht lernen. Und darum ist so ein begleitetes Fahren, wo einfach auch immer jemand dabei ist, der diese Erfahrung schon hat, äh, glaube ich, total wertvoll und kann eben dabei helfen, den Verkehr für alle sicherer dazu zu machen. Super.
1: Absolut. Und wir haben den Punkt rausgesucht, neben dieser inhaltlichen Positionierung, dass es noch was anderes mit sich bringt. Wenn die FDP regiert, ist es für das Land besser, weil dann wird es umgesetzt. Nämlich zwei Jahre später haben wir es mit der CDU dann tatsächlich auch auf den Weg gebracht. Also von daher immer gut, wenn die FDP regiert, dann werden solche Positionierungen auch Realität.
0: Ja, wir waren der Zeit da mal wieder voraus. Sehr ja. gut.
1: Ja, es hat heute ist ein etwas kürzerer Podcast, aber nicht umso äh, unwichtiger, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben heute ein paar wichtige Themen äh, angesprochen, vom Israel-Krieg bis hin zu Modellversuch fahren ab 17 Jahren. Und die Plenarwoche läuft noch. Wir werden auch gleich wahrscheinlich nochmal hochgehen ins Plenum und dort mitdiskutieren und auch abstimmen. Wir kämpfen natürlich um jede Stimme und auch die Regierung an der einen oder anderen Stelle zu treiben und auch zu stellen. Das macht man auch abends um 21 Uhr, 22 Uhr. Diesen Einblick dürfen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit haben. Wen das interessiert, der darf dem Stream am Landtag gerne folgen und schauen, was wir da so den ganzen Tag machen. Und wie immer gilt zum Schluss, wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne mit fünf, fünf Sternchen uns bewerten. Wenn es euch nicht gefallen hat, wie immer weiterklicken. Das gilt als, kleine, als kleiner Hinweis. Und bitte eine hoffentlich Vorfreude, um viel Eindrücke zu bekommen, zu lernen oder auch nochmal Debatten aufzunehmen. Nächste Woche wird es einen Sonderpodcast geben, dort mit der Antisemitismusbeauftragten Sabine Leuthaser schnarrenberger Die wird auch nochmal den Israel-Konflikt und die Situation dort einordnen, aber insbesondere, was das auch für Nordrhein-Westfalen bedeutet. Ja, vielen Dank, lieber Henning. Es hat mir wie immer Spaß gemacht und nächstes Plenum sehen wir uns wieder. Danke dir, Marcel. Und danke für das Interesse.